0: Kiedyś była taka piosenka maleńczuka, sączy się jak czarna kawa w Rio, słynna kawiarnia przy krakowskim rynku, a skoro o Krakowie mówimy, to nie może zabraknąć Marcina Makowskiego, dziennikarza, filozofa, historyka, tygodnik do rzeczy, portal Wirtualna Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Zresztą radiosłuchaczy, mam nadzieję, także w Krakowie nam nie brakuje. I w Krakowie, i w Warszawie, w innych miastach w Polsce kolejna, kolejny dzień protestów strajku kobiet po wyroku i opublikowaniu uzasadnienia, potem wyroku w Monitorze Polskim wyrok staje się prawem, wyrok w sprawie aborcji oczywiście. Czy to jest wyrok, który cokolwiek, kogokolwiek satysfakcjonuje i cokolwiek de facto, że chodzi o ochronę życia polepsza, panie redaktorze?
1: Mam wrażenie, że nikogo nie satysfakcjonuje w pełni, bo środowiska pro-life oczekiwały całkowitego zakazu aborcji, środowiska proaborcyjne liberalizacji, no ale na pewno nie od tego Trybunału i nie w tej fazie, ale generalnie nie zmieniania przynajmniej prawa na, na ostrzejsze. I po, po tych trzech miesiącach debaty wokół wyroku na opublikowanie, którego czekaliśmy bardzo długo i i na to uzasadnienie. Mam wrażenie, że dochodzimy poniekąd do punktu wyjścia, bo uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego jest takie, że daje właściwie furtkę na dokonywanie legalnej aborcji w przypadku atletalnych dziecka. Gdzieś być może ogranicza aborcje w przypadku chorób takich jak chociażby trisomia, zespół Downa czy takie choroby, przy których dziecko nie umiera jest na przykład upośledzone, ale chyba od tego w ogóle można było zacząć od od tego typu dyskusji, a nie od ogłaszania wyroku, którego mam wrażenie, że i klasa polityczna, i sam trybunał gdyby się przestraszył i potem zaczął z niego wycofywać. Nie widzę tutaj większej logiki, a bardziej zysku społecznego i to jeszcze w czasach no trudnych gospodarczo i zdrowotnie
0: jak pandemia mamy dane co do polskiego produktu krajowego brutto spadek po raz pierwszy od 25 lat co najmniej. Niektórzy mówią o 28, bo to jak liczyć, tak liczyć statystyka zna swoje różne sekrety, ale sytuacja nie jest najlepsza. Na ile to politycznie będzie korzystne dla partii władzy? Wydaje się, że na pierwszy rzut oka, że to jest dla obecnej władzy dopust Boży, że to jest taki wyrok, który naprawdę mógłby nie zapaść i cały obóz rządzący odetnął bez ulgą.
1: No oczywiście istnieje narracja mówiąca, że Trybunał jest zupełnie niezależny i w ogóle nikt na to nie miał wpływu i wszyscy są zaskoczeni. Nie do końca w nią wierzę, powiem delikatnie. Poza tym nie, nie kupuję też taki, takiego wytłumaczenia, że Yy, no, ten wyjątek się pojawił i nikt nie przewidział konsekwencji społecznych, no bo przecież nie można spraw etycznych rozpatrywać w kontekście yy, takim użyteczno- użyteczności uty- utylitaryzmu, że trzeba celować na jakiś moment. Gdyby ten wyrok był naprawdę ważny i istotny, tak jak mówią jego nieliczni, ale zwolennicy, że, że przecież mówimy o rzeczach o takich totalnych jak, jak obrona życia, no to, to nie czekalibyśmy od 2000, 17 roku. Na, I z kolei na, na drugie zapytanie posłów, bo ono najpierw było zignorowane w poprzedniej kadencji Sejmu, potem w 2019 roku zostało ponowione. I dopiero rok później zostało rozpatrzone. No więc wyświetli trzy lata oczekiwania i dwukrotnie składania tego pytania do Trybunału, jakby to było takie naprawdę istotne z perspektywy mm, polskiego systemu prawnego, to sądzę, że należałoby to zrobić od razu. I, i to jest dla mnie, no, zgadzam się, taki topus Boży, bo dla, dla, dla nie tylko rządzących, dla, dla całego społeczeństwa, bo wszyscy jesteśmy żyjemy w konsekwencjach tej, tej polaryzacji, bo po prostu trzeba czasami zastanowić się, czy co jest ważniejsze w perspektywie demokracji, czy czy ten maksymalizm etyczny. Ja w ogóle jakby tej dyskusji nie rozpatruję na tym poziomie, bo ona jest zupełnie inna, ale patrząc jednak, że żyjemy w państwie, w którym istnieją grupy, które się wzajemnie, absolutnie różnią pod względem oceny aborcji, no to albo rozchuśtamy tą łódź, albo Możemy jeszcze trochę poczekać, bo to nie jest dobry moment po prostu na, na, na takie wyroki. I ja staram się z tej perspektywy patrzeć. Wiem, że niektórzy mogą uznać się za, za jakieś rodzaje ucieczki od odpowiedzialności, no, ale kto dzisiaj weźmie odpowiedzialność za to, jak, jak na przykład urosły w środowiska proaborcyjne. Trochę to wygląda tak, jak gdyby ten wyrok i, i władza, którego wspierała, wlała paliwo w ruch, który dogrywał, na myśli strajk kobiet. To też jest jakaś odpowiedzialność, tylko już tej specjalnie nikomu nie ma ochoty, nikt nie ma jej ochoty ponosić.
0: Wśród się polityków opcji rządzącej, tych, którzy ten wyrok albo popierają cały czas, albo popierali. To jeszcze jedna, jeden aspekt, jeśli chodzi o nasze państwo w tym wymiarze, czyli sytuacja. W sądzie konstytucyjnym, w Trybunale Konstytucyjnym, bo to, że trzy miesiące zwlekano z publikacją uzasadnienia no i potem to był przyczynek do tego, żeby tego wyroku nie publikować w monitorze polskim, to też wskazuje, że no, ten Trybunał sam swoimi działaniami, a może swoją podległością faktyczną pod polityczną traci autorytet tym samym.
1: No wydaje się, że ten autorytet nie jest duży, bo nad tym bardzo ubolewam, bo chociaż nie, 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 nie kupuję takiej retoryki radykalnej, ekstremistycznej w stylu Marty Lempart, że w ogóle ktokolwiek powie, że to jest wyrok, to już, to już jest kolaborantem pisowskim, no jednak nie mamy innego trybunału konstytucyjnego i pomimo wielu wątpliwości co do, co do jego legalizmu, no to on jednak, on jednak publikuje wyroki i nie ma działa, które mogłoby podważyć legalność tych wyroków, dopóki nie, nie będzie powołany inny, albo nie zmieni się władza. No więc zakładamy, że, yy, że nawet jeżeli jest to z jakąś wadą prawną wydany wyrok, yy, ja nie jestem konstytuc- konstytucjonalistą, więc nie będę tutaj autorytatywnie orzekał, ale nawet jeżeli jest z wadą prawną wydany, no to, to musimy uważać, że jest on obowiązującym prawem, jest opublikowany. Tak, trzeba działać, ale źle się bardzo stało, że, że Trybunał stał się elementem gry politycznej. On, on, on być może, ktoś powie, zawsze był mniej czy bardziej elementem gry politycznej, tylko o dziś białych rękawiczkach to robiono wcześniej. no ale, ale teraz już nawet tych rękawiczek nie ma. No, przecież profesor Krystyna Pawłowicz, członkini Trybunału, no, no grzmi wręcz z Twittera o tym, co powinno być, jak powinno być. Wcześniej się podpisała pod wnioskiem posłów o zastrzenie prawa aborcyjnego, a teraz sama orzeka w tym zakresie nie buduje to y, państwa polskiego i nie wystawia najlepszego świadectwa jego kondycji.
0: Mm, to teraz y, przejdźmy do tego, co ten wyrok oznacza dla opozycji. Czy naprawdę strajk kobiet to jest paliwo, które napędza i będzie y, tak, takim paliwem, które da tyle energii, aby opozycja wróciła do y, władzy? Czy paradoksalnie to nie jest tak, że to jest kolejny też kłopot dla opozycji, bo nagle stają się zakładnikami jednak dość radykalnej i chyba dość mniejszościowej grupy w polskim społeczeństwie.
1: No to jest tak, że Jarosław Kaczyński sobie wymodnił y, chyba opozycję w Polsce, bo nawet w takiej sytuacji tak radykalnego kryzysu władzy, y, gdy już się ktoś pojawia, jak to może być tym Trybunem Ludowym, no to mamy właśnie takie postaci jak Katarzyna Suchanow czy Marta to osoby skrajnie radykalne, absolutnie nieustępliwe, no chcące jakby ob- ob- obiecujące rewolucję bez żadnych możliwości jej spełnienia, stawiające jakieś ultimata dla, dla rządu o których właściwie dzisiaj już nikt nie pamięta, ale brzmi to groźnie, jak się się mówi. Opozycja ta szczególnie związana z Platformą Koalicją Obywatelską ma ogromny problem, bo z jednej strony chciałaby maszerować z tymi czerwonymi błyskawicami na marszach, no bo one są jednak ruchem masowym i też w większości pewnie to jest elektorat opozycyjny, ale, ale nie chcę być kojarzona z, z, z takimi hasłami na w, nie chcę być kojarzona z, z tą retoryką, bo, bo tak się nie da uprawiać polityki, tak jak Marta Lempart wczoraj mówiła, że ktokolwiek opublikuje ten wyrok, to, to mu życie zmarnują tak naprawdę, uprzykrzą osoby związane ze strajkiem kobiety, będą nieustannie mu o tym przypominać, lekarzy, którzy będą do, odmawiać dokonania aborcji, będą pozywać, ścigać, no to jest taka retoryka uliczna yy, i nie da się y, w takim sensie osiągnąć na niej jakiegoś zysku w społeczeństwie, którego 60-70% według różnych badań jest jednak za status quo aborcyjnym, tym, który utraciliśmy. No i to jest ogromny dynamat opozycji, bo ona trochę by się chciała w tym cieple ogrzać, a trochę nie może, bo się poparzy. Yy, I w związku z tym tak kluczy lawiruje, a nawet lewica, która się wprost opowiada za tymi postulatami tym językiem, jakoś specjalnie nie zyskuje. Bo chyba to jest na szczęście jakaś cecha taka optymistycznego dobra polskiego społeczeństwa, że jakkolwiek jedni czy drudzy chcieliby radykalizować prawo, to, jed, to jednak większość osób widzi siłę w... Chociaż w pozorze umiarkowania albo zdrowego rozsądku. No i stąd gdzieś z braku alternatywy zyskuje Szymon Kolonię. On jest chyba największym beneficjentem paradoksalnie strajku kobiet.
0: To jest tak, że w sondażach ten ruch rośnie To może już przejść od strajku kobiet Będę jeszcze jeden, jedno pytanie o strajk kobiet O jego skalę i siłę Bo te pierwsze dni Oczywiście mamy dzisiaj piątek zapowiadane Chyba najbardziej zorganizowane W tej styczniowej odsłonie tych, tego strajku Protesty za czym jak one będą liczne Ale do tej pory Czwartek, środa To frekwencyjnie to jest cień Protestów z listopada, z października
1: Dziwiłbym się, gdyby było inaczej. No, wszystko, co miało być wykrzyczane w tym temacie, już zostało. No, trudno być zaskoczonym publikacją wyroku, jest konsekwencja jego ogłoszenia i tak długo zwlekano. Ale i tak te strajki, te manifestacje stosunkowo liczne, jak na, na to, że były za, zaimprowizowane w ciągu nie wiem, dwóch, trzech godzin. W Krakowie to było kilka tysięcy osób wcześniej, pomijając wcześniejsze manifesty strajku kobiet, nie pamiętam w ogóle tego typu, aż tak licznych manifestacji, a szczególnie zwołanych z tak krótkim odstępem czasu. Ale myślę, że ta dynamika nie jest do utrzymania, bo, bo też wiele osób po prostu się zmęczyło, ma inne tematy. Może niektórzy się już z tym pogodzili, może stwierdzili, że, że to nie ma sensu, a też chyba wiele osób jest straszanych od strajku, gdy widzi no, takie... Takie dziwne ruchy, bym powiedział wręcz kontrskuteczne, jak przeskakiwanie przez płot do trybunału, tam odpalanie jakiś rac. To taki jakiś bieda kapitol, z takim językiem młodzieżowym, taki to wyjaśnijmy, ewolucyjny.
0: czyli taki bieda kapitol, czyli marna imitacja tego, co widzieliśmy w Stanach 6 stycznia, kiedy tłum zwolenników Trumpa i być może nie tylko zwolenników Trumpa, ale także innych osób w się na kapitoli spacerował przez parę godzin korytarzami Izby Reprezentantów i Senatu w USA.
1: No tak, taka mikroskala tego wydarzenia. I Poza tym duży jest też, ja oczywiście nie chcę bagatelizować się zachowania policji, coś w wielu momentach mam wrażenie, że jest zbyt ostre, ale też jest pełno takiego, jednak mam wrażenie, żonującego momentami męczeństwa w stylu ktoś dostał, nie chcę kpić z tych osób. Mówię tylko o opis medialny, bo, bo co tam się realnie działo w ich głowach to z tego absolutnie nie, nie szydzę, natomiast no, są takie opisy w stylu, że ktoś dostał ataku paniki podczas legitymu- legitymowania go przez policję. Tak? Ja pamiętam, jak, jak jeden z czołowych polskich dziennikarzy tak sobie ironizował po, po właśnie tym Kapitolu, komentując wideo dziennikarki, przepraszam, kobiety, która tam dostała gazem po oczach, wchodząc do, do budynku Kapitolu, że no, ona jest zdziwiona, że policja tak ostro potraktowała, jak to można być zdziwionym, jak się przychodzi robić rewolucję Waszyngtonu, no to czego ktoś oczekiwał. No i czego oczekują osoby, które Y, no, które często łamią zakazy pandemiczne, jeżeli chodzi o zgromadzenia albo są kompletnie wulgarne w stosunku do policji, żeby nie powiedzieć prowokacyjne, albo po prostu łamią prawo. No, to, albo nie wiem, Opisy są takie, że policja zamyka ludzi w kotle, a jest zimno i to jest nieludzkie. No. Jak ktoś wychodzi na takie protesty zimą, no, to chyba jest naturalne, że jest mu zimno jak stoi. A poza tym zawsze gdzieś tam można wyjść. No. Chodzi mi o to, że to, to działa na niekorzyść tych protestów, bo one tracą powagę. i i to jest chyba coś takiego, co, co, co z czasem postępuje.
0: To jest tak, że każdy porządny student albo licealista który naprawdę trochę życia zaznał, to nie powinien mieć ataku paniki, jak go spisuje policja, bo przecież wszyscy pamiętamy, jak byliśmy młodzi, że różne no. przypadki się zdarzały. No,
1: szczególnie jak się idzie robić rewolucję, no tak. to trzeba być chyba przygotowany na to, co policja może spisać.
0: No tak, to nie jest największa retorsja, jaką można sobie wyobrazić ze strony Urzędu Władzy. Kończy nam się czas i rozmowa, ale trochę sejsmografu politycznego na koniec naszej rozmowy, panie redaktorze. Włączmy dzisiaj seismograf na chwilę drgnął, pokazując coś się dzieje dookoła fotela premiera. Może będzie dymisja, może Daniel Obajtek będzie nowym premierem. To chyba wszystko naprawdę burza w szklance wody, ale to pokazuje, że jakieś napięcia cały czas w obozie władzy są i że mimo jednego, drugiego kryzysu, mimo rekonstrukcji, cały czas jakieś podchody, jakieś walki buldogów pod dywanem w rządzie się odbywają.
1: Oj, te te walki to są prawdziwe na linii KPRM Solidarna Polska, czy PiS Solidarna Polska, tam to nieustannie jedni drugim nogi podkładają, albo Kijewczyk wkładają. No niestety taka to to zjednoczona prawica, chyba trzeba się tutaj dynamiki przyzwyczaić, a co do obajtka na stanowisku premiera, faktycznie coraz więcej takich głosów słychać, ale to jest moim zdaniem klasyczna taktyka, którą stosuje od lat Jarosław Kaczyński, chyba z powodzeniem sprawdzania tych swoich delfinów, testowania nawzajem konkretnych osób, które pełnią ważne funkcje w państwie i przyglądanie się, jak sobie poradzą pod taką presją. Już teraz premier Morawiecki ogłosił dodatkowe świadczenia pieniężne dla przedsiębiorców, dla nich do bajtek dostał kolejnego człowieka roku, tym razem w tygodnikach prosto. no można powiedzieć, że to taka polityczna dialektyka. Jedni z drugimi się gdzieś tam biją, yy, prześcigują, a jeżeli to będzie z korzyścią dla Polski i z lepszym sprawowaniem władzy, większą mobilizacją na szczytach władzy, to dobrze, a jeżeli to służy tylko i wyłącznie jakimś personalnym rozgrywkom, no to źle. Takim nie. banałem zakończę.
0: Dzisiaj usłyszałem opinię jednego polityka, tak w tych słynnych rozmowach dziennikarzy na ofie z politykami to taką opinię, że jeszcze są za wysokie sondaże, a gospodarka na tle Europy ma się względnie nie najgorzej, to nie ma czy się sprawiać dymisji. Jakby było inaczej, to wtedy oczywiście do zmiany premiera jak najbardziej dojść może, ale to nie ten moment. No to no, że tak Demokrasa wisi
1: nad głową. Wisi
0: tak. i nad głową to Mateusza. Pytanie,
1: I czy spadnie.
0: No tak, a wszyscy złośliwcy mówią, że połowa Polaków, gdyby nie zauważyłaby różnicy, gdyby Daniel Obajtek został premierem, a Matusz Mrawiecki nie, bo panowie są do siebie dość podobni. No tak, oglądanie.
1: to oprawek okularów i... no tak, Ale to złośliwi. Tak. Złośliwi, a my nie jesteśmy złośliwi.
0: Marcin Makowski, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy, portal Wirtualna Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.